0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么，随着我们休赛期传统系列节目《十大球员排名》的系列结束，我们休赛期另一个传统项目就要开始了，就是我们从去年的休赛期开始了。十五天三十支队的系列，今年我们是把它稍微修改了一下，是吧？改了一下时长
1: 。其实我们本来的初衷就是应该做这个三十天三十支球队的，但是去年确实是时间比较紧啊，因为这个气泡赛啊，这个休赛期的时间非常的短。那现在其实离这个 NBA 开赛啊，还有一个多月的时间，正正好啊，我们现在有这个时间来真正做一下这个三十天三十支球队。每一天分析一个球队，从这支球队的这个夏季引援、交易、签约，到这支球队下赛季它的轮转，以及对这支球队啊下赛季战绩的预测，对比这个拉斯维加斯的赔率到底有什么变化，下赛季这支球队到底有什么看点，以及啊我们最后最这个经典的一个环节就是这个重大综艺，城市印象或者球队印象。那去年，因为我们这个城市印象很多已经聊的差不多了，今年可能有些球员就聊不到了。其实我们应该把这个城市印象，把它换成一个就更广一点的，就是任何关于这个城市或者这个州的事情、啊，我们都可以稍微聊一聊
0: 。对对吧？包包括这个球队历史上有什么好玩的事情，八卦时间比如说之前是吧？对我们之前聊篮网就聊到什么科科夫尔被换打印机啊，什么一些对吧？历史上的球队历史上的八卦，我觉得这个。阿、啊、木，你说的这个结构啊，内容我没任何问题啊。但是每天更新一期，我们还是先别把这个海口夸下来。我们就是未来三十期，每期聊一支球队。有可能我们是争取啊，每天可以更新。但这真的这更新录制的这个强度太大了。我们争取是每天可以更新啊。万一哪一天漏了，这大家也别担心，我们肯定会在赛季开始之前给大家把每一个球队都聊到。这也是可以给大家。作为一个观战指南，对吧？其实我们节目的初衷也是希望可以让每支球队、每一个球星的球迷都有机会去听到更多关于自己的主队的内容，不仅仅是聊这些头部的巨星，对吧？那说到头部的巨星啊，我们这个三十天三十支球队的系列第一期，这个球队真的还是算是顶流的球队，直接放王炸球星云集，直接放王炸了，那就是来自布鲁克林的。篮网队，也是呢，下赛季啊，可以说是 NBA 争冠的大热门球队。阿木，要不要跟大家先来介绍一下篮网休赛期的操作？这篮网
1: 休赛期的操作啊，真的是比比经典。我可以说啊，这个肖恩·马克思真的是永远的神啊。那我们来看一下篮网这个夏季的引援吧。首先呢，他们选择两名新秀：二十七号秀凯姆·托马斯，二十九号秀夏普。那从自由市场上签下了詹姆斯·约翰逊、帕蒂·米尔斯、班布里、米尔萨普以及奥尔德里奇。交易来了，之前太阳队的卡特从小乔丹那个交易啊，交易来了，活塞的敦布亚以及奥卡福。那球队之前的工程，格里芬以及布鲁斯·布朗都在夏天和球队续约了。那球队那相比于上个赛季少了哪些球员呢？杰夫·格林远走去了丹佛，沙梅特和丁威迪以及小乔丹现在都不在球队当中了。
0: 那么经过了这一番人员的变化，下赛季布鲁克林篮网的这个阵容大概会是怎么样？跟上赛季有什么区别、啊
1: ？那其实篮网队的阵容整体上来说啊，主心骨还是没有变的，还是以这个三巨头为核心。但是我们看一下，他今年这个阵容应该比去年啊还是要完整了不少，深度更深了，深度更深了，能打的球尤其是内线，没错。我预测啊，篮网的这个首发应该还是跟去年是基本一样的，就是欧文、哈登是后场，那前场乔哈里斯啊，就很多篮网球迷都想把他交易走了，但是我认为哈里斯下赛季还应该是会打这个主力小前锋的位置，那大前锋肯定是球队老大杜兰特，中锋这位置啊，我觉得还是会延续去年在这个阿尔德里奇退役前球队的这个风格啊，让他来打球队的主力中锋
0: 。其实我唯一可能不太确定的就是阿尔德里奇这个位置啊，我觉得。呃，的确，阿尔德里奇上个赛季在篮网打了五场，五场都是首发。但是季后赛看下来，格里芬的状态明显是更好啊。特别是阿尔德里奇上个赛季打了一半就，啊、呃，班图因为这个健康的原因是半退役了。那、呃、现在回来状态怎么样我？我觉得真的还是不太确定。格里芬从季后赛看下来，这可是今年全联盟季后赛防字母哥防的最好的人吧？都没有之一了，是吧？
1: 但是你常规赛只打三四四字母哥呀，他大部分时间内还是需要一个传统的正统的可以护框可以篮板的中锋，老让格里芬常老拼，我觉得其实也不是个事，对吧
2: ？而且我觉得他们为了让这个杜兰特得到充分的休息啊，应该是在内线是让格里芬、阿尔德里奇，包括米尔萨普还有这个克拉克斯顿啊，去分享内线的时间，让杜兰特啊某些时候甚至可能摇摆到小前锋的位置上
1: 。没错，所以我们看到他的替补阵容啊，我觉得。替补后卫基本上就是米尔斯、班布里和卡姆托马斯，可能这个卡特还会稍微打一打，这四个球员分一分后场的时间。那小前锋这个位置呢，可能会延继续沿用布鲁斯布朗，加上这个赛季新引援的詹姆斯约翰逊。前场人员啊，刚刚郑经也说了，非常非常的多。替补实上就有格里芬。克拉克斯顿、米尔萨夫、新秀夏普以及刚刚交易来的敦布亚，其实这个内线的轮转啊，我们可以好好观察一下。我觉得在下赛季啊，很多情况下，篮网的内部轮换会非常的丰富
0: 。而且在这一番引援之后呢，篮网啊，其实也是跟下赛季的湖人一样，是平了联盟的历史记录，就是球队阵容中有七个球员在职业生涯至少是经过一次全明星。对，篮网这边有。这个欧文、哈登、杜兰特三巨头不用说了，那替补席上呢？还有米尔萨普、格里芬，呃，另外一个可能的首发阿尔德里奇也曾经是这个联盟的全明星球员。哎，等一下，这数了一半，这这才六个啊！原来对对对，应该是小乔丹本来是在的，但小乔丹走了。对，现在只有只有六个了，不是七个。那湖人还是最多，但六个，因为小乔丹从上个赛季来看，基本上也打不上球了。这在和没在差别也不大，所以说六个。职业生涯进过全明星的球员是在主力轮换里面的，这个深度真的是非常可怕。而且其实不光是全明
1: 星的问题啊，其实我们一会儿要聊看点，但是我现想扔出一个下赛季 NBA 的最大看点，就是到底湖人和篮网能不能够汇聚总决赛？如果这两个球队在总决赛相遇的话，看看这个球队两边的阵容啊，不光是你刚刚说的一个七个全明星，一个六个全明星啊，你看一下多少球员在这里面是。名人堂级别的，我觉得如果这两个队打对打对打的话，应该是历史上名人堂球员这个最多的一次总决赛对决
2: 。这绝对是肖华最想看到的、啊，也是很多球迷希望看到的这个强强对决，两支银河战舰是吧？篮网，我觉得这一番操作下来真的是非常强。如果说真的有个美中不足，可能就是他们侧翼缺少一个像丹尼格林这样的。锋卫摇摆人、防守投三分的球员，但是啊，即使没有这个位置，他们现在的阵容啊，也已经是非常非常的恐怖了
0: 。那想要进入总决赛，对，无论是会师湖人还是会师西部其他豪强啊，那首先还是要过了常规赛这一关。上个赛季的篮网呢，常规赛是东部的排名第二，四十八胜。二十四 负， 胜率是百分之六十六点七。那下个赛季如果 NBA 是回到这个八十二场的这个节奏 呢？ 那上个赛季的这个胜率 啊， 差不多是五十五场啊胜利。这个 呢， 其实跟我们大家印象中的这个分区的头部第一梯队的强队还是稍微有些距离的。所以下个赛季 呢？ 这个拉斯维加斯开出的篮网的胜场数呢是五十六点五 场， 是基于这八十二场的这个常规赛 啊， 五十六点五场呢就是在上个赛季的这个胜率的基础上微微的提高了一 些， 我觉得这真的是有点低啊。这个印象 中， 我觉得每年以前八十二场常规赛的这个节奏 啊， 至少东西部应该是有这个六十胜的球队 的， 对 吧？ 都别说像篮网这样作弊的。六个全明星外加三个超巨三巨头的这个这个球队了，你们说这个五十六点五的市场预期是不是稍微有点低估篮网
2: ？我觉得是有点低估了。这个历史级别的强队啊，应该达到的高度其实就是刚刚开花提到这个六十胜的门门槛。即使说篮网下赛季有比较多的轮休啊，为季后赛做准备，我认为五十八胜应该是不是很困难的。所以我的预测是五十八到六十胜左右。
1: 我觉得五十八胜都少了，我这里给的是正好六十胜，而且这个战绩应该是排在东部的第一名，胜率可以达到百分之七十三
0: 。这一点我也是非常同意啊！我觉得拉斯加斯的这个开出的市场预期稍微是有些保守了。的确呢，上个赛季啊，篮网因为三巨头轮流缺阵，可以说是基本上，呃，一直是没有让大家在常规赛看到三巨头合体的这个效果。所以最后呢，这个也是相当于赢了五十五场的这个节奏。下个赛季说什么也应该比这个胜率要提高了吧？首先，三巨头应该开赛的时候都是健康的。然后，欧文我觉得下个赛季应该也不会有那么多的借口，而不是借口啊，有那么多的正当的理由是吧？<笑>这个这个请假，因为我觉得上个赛季。三巨头的第一年啊，还是让人有些失望的。所谓知耻而后勇嘛，你你之前那一年淘汰的有些窝囊，对吧？输的也有些气，还有些场外的因素，对吧？你下赛季卷土重来，应该是找到任何一个机会去证明自己的。就像我们讲杜兰特的时候说啊，他打完季后赛感觉没打够啊，还要找奥运会、找国家队的比赛来证明自己，这个给自己。对吧？添砖加瓦。那下个赛季的常规赛，我觉得三巨头应该会是把握好每一场比赛啊，去赢球。
1: 而且我认为这个胜率低估的最大原因，并不是说下下赛季三巨头啊就一定会完全健康。我是认为下赛季的篮网队啊，它的配置更完善了。哪怕是刚刚郑姐提到三巨头里面伤了一个，或者甚至伤了两个，很多这个球员都能顶得上来。就比如说啊，这个夏季里面可能是篮网最大签约之一的帕蒂米尔斯。就比如说这个最后我们说。杜兰特最后单核带队输给了雄鹿。如果当时阵中有一个米尔斯的话，我觉得场面未必会跟这个最后的结果是一样的。所以我的意思是说，这个虽然说三巨头单体进攻能力都非常强，但是哪怕是有一两个受伤以后啊，这个替补上来的，或者说角色球员里面的单体进攻能力的球员很强的，也是有米尔斯，也是有今年这个新
0: 秀啊，凯姆托马斯的。这点我非常同意 啊！ 我这边给篮网下赛季的预测 呢， 也是超过六十 场， 我预测的是六十一场的胜利。而且你刚刚说的这一 点， 就是三巨 头， 首先你三个巨头这个容错率就相对比较高 了， 对 吧？ 你哪怕倒下一个巨 头， 还能继续干。不像西部 啊， 其实我们后面聊到西部的几个球 队， 就是西部我觉得季后赛第二梯队的几支球队 啊， 就比如说独行 侠， 比如说呃丹佛掘金。比如说，克雷完全归来之前的勇士啊，这几支球队就是属于一个大哥肩扛整个球队。一旦这位大哥受伤了，或者说状态不行，那整个球队肯定就不是说在季后赛行列了。那像那年库里受伤之后呢，球队直接是往状元签去了，对吧？这这在咱们金融行业叫什么？叫做 key man risk， 就是这个关键人物风险。整个球队的这个成功就艰系在一个超巨的。肩上，那没有了他，这球队完全就不可能达到赛季前的市场预期了。对于篮网不一样，我我其实这个责任是均分在三个关键人身上，哪怕有一个长期缺阵，其实战绩还是不会差到哪里去。更关键的是，现在阵容补强之后啊，深度上来了，我这个第二阵容顶上来也是有首发的水平的，所以下赛季篮网的这个常规赛战绩肯定是有保证的。但是到了季后赛就不一样了，所以我觉得下赛季啊，篮网的看点，我们通过常规赛可能看的更多是季后赛，对吧？我觉得对于篮网球迷，就阿木，你其实你关心常规赛赢多少场吗？虽然我们会预测，但是你你觉得常规赛的输赢有什么重要？对于篮网来说，下赛季应该还就是看的，就是能不能进总决赛，能不能拿总冠军，你说是不是？
1: 没错啊，这具体是60场还是65场还是58场？我觉得这意义都不大。关键是，这首先你这战绩不能太差，对吧？这个分区前两名还是应该要有的。另外一点就是，这个常规赛里面啊，我们可以多多看看这个球队这么深的球队到底能玩出什么花来，到底能玩出什么变化来。包括这两个新选的新秀啊，包括上赛季我们寄予厚望的克拉克斯顿，到底在这个常规赛期间能有多少成长？我觉得这个是我们常规赛最应该看到的
0: 。没错。我这边给篮网啊写的最大的看点呢，就是下赛季的防守能不能有所提升。其实上个赛季呢，篮网进攻效率常规赛是联盟遥遥领先的第一名，但是防守只排到了联盟的第二十二名。其实，在季后赛开始之前，我当时就说了，防守二十名开外的球队夺冠，我是想不到历史上还有几个了，应该好像是 OK 组合的湖人的第二冠。还是第三冠有过类似的，就是相对比较差的防守还能夺冠，的。但是你防守差，只靠进攻夺冠，那这真的是非常难的一件事情。下个赛季，我觉得篮网的这个补强啊，很明显是来了很多防守不错的人，比如说班布里啊，比如说米尔萨普啊，职业生涯都是以防守强硬而著称的。那像上个赛季布鲁斯布朗啊、克拉克斯顿两个比较年轻、防守比较好的球员，下赛季我觉得也是会有足够的机会。所以下赛季的篮网。常规赛对吧？然后每场轰一百五十分我都无所谓，我就是看他能让对手得多少分。这个防守必须要到联盟的平均水平以上
1: 。确实，这个上赛季常规赛阶段啊，防守确实不是非常给力。一是因为球队在磨合期，另外一个就是他、啊、常规赛你没有必要去拼死去防守，对吧？但是你真正看了上赛的季后赛啊，你觉得篮网的防守
0: 差吗？这真不差。这第一轮打波士顿，我当时就说了。赢波士顿的第一场是篮网的赢法，对吧？对，把对波士顿轰死了。第二场的这个赢波士顿啊，就是在这个球队投不进，而且还落后的情况下靠防守赢的。这个赢的一场可比你常规靠你的火力把对手轰死赢五场，我觉得都值钱。这一点我是同意的。但是你不能指望你一整个常规赛防守都在联盟的倒数十名以内。到了季后赛，每一场都能有高水平的防守，这这是不稳定的
1: 。我觉得防守这东西啊，主要还是看态度。关键时刻啊，你有这个配置，有这个心气去防啊，就应该足够了。其实上个赛季季后赛，除了对波士顿凯尔特那个系列赛，对阵雄鹿的系列赛，篮网的防守也是不错的。你看一下去年季后赛整个篮网的这个防守效率啊，常规赛是第二十二名是吧？你猜季后赛他们的防守效率在所有季后赛里面排第几
0: ？第三，难道？对，我估计要你这么一说，本来我想猜第十的，现在重新猜了第五，排名第四
1: ，第一名雄鹿，第二名七六人，第三名太阳，第四名就是布鲁克林篮网。所以篮网的这个防守啊，我觉得大家是不用太过担心的
2: 。我也觉得，与其说担心防守啊，倒不如说看点就在于篮网这几个引援，尤其是米尔萨普跟阿德啊加入之后这周。我们才敢说他是个银河战舰，对吧？这两个人的油箱里面还有多少油？其实这是我想看到的。如果这两个人米尔萨普没有多少油了，阿德像上个赛季一样打了几场之后又休息了，那这个就不能叫做银河
0: 战舰了，对吧
1: ？我可以明确告诉你啊，米尔萨普没有了，这阿德呢应该还是有油的
0: 。但我都不觉得这两位是篮网这个夏天最重要的引援。没错、啊我，我敢相信啊，篮网这个夏天。呃，引援，大家常规赛看了两个月之后就会说了，不是别人是米尔斯
2: ，我非常同意。但米尔斯我并不是非常担心啊，我
0: 认为他的水平是绝对在的，并不担心他掉链子。这就是为什么他是最重要的，我觉得他是这个夏天篮网引援的球员中，极战力最强，经验也是比较丰富。但更关键的，他比米尔萨普、哈尔德里奇啊，他的这个状态维持的还是非常的好的。
1: 这点我非常同意啊，所以我刚刚为什么说、啊，如果上赛季季后赛杜兰特打这个雄鹿的时候，旁边有一个米尔斯啊，我就说如果当时有米尔斯，字母拿不了总冠军。
0: <笑>你这个如果是不是这个意思？不是，你都这个这个如果都太简单了。杜兰特那天球鞋穿一双小点的，对吧？他脚长得小点，也都字母已经没冠军了。这这个系列赛太戏剧性了，这个、结果。太接近了，这个如果都不需要很大的，如果对吧？那个那个篮网的球场的那根线少画几厘米也就结束了。那其实对于篮网来说啊，下个赛季我觉得另外一个看点呢、啊，就是在进攻上啊，就是他能不能延续上个赛季可怕的命中率。我看了一下上个赛季的常规赛啊，虽然三巨头都是轮流缺阵啊，但是常规赛的命中率 49.4% 联盟。排名第一，而且这个百分之将近百分之五十的投篮命中率的赛季啊，在这个三分的时代，真的是非常非常少见了。最后一名的魔术啊，上个赛季百分之四十二的投篮命中率，这篮网完全跟魔术打的都不是一个级别的篮球啊，这完全是降维打击。那其实你说到了防守，说到
2: 了进攻啊，我,我还有一个看点，也是有很多球迷在讨论的一个看点，就是下个赛季考虑到篮网。在攻防两端的统治力，以及我们预测的非常夸张的战绩，你们觉得有没有可能哈登和杜兰特其中的一个人拿到他们职业生涯第二座常规赛 MVP？
1: 我觉得可能性非常非常的小，就毕竟这支球队真的是球星太多了，能打球的人太多了，而且进攻点太多了，包括会被分票，肯定会被分票。包括刚刚我们说了，这三名球员下赛季啊，我觉得常规赛都是会轮休的。你觉得杜兰特下赛季八十二场比赛能打多少场？我觉得能打六十场就不错了
0: 。啊、呃，六十场有点有点少了，除非受伤。六十五场，除除非受伤，我觉得不受伤的话，就是只考虑轮休的，我觉得七十场，七十场可以。你轮休个十二场，我觉得还是比较合理的。你轮休太多，这就不叫轮休了，<笑>就去放假了。你说的是欧，<笑>你说的是欧文吧？欧欧文，我觉得能打五十场。<笑>欧文打应该是六十场左右。啊、呃，六十场我觉得很不错了，已经。
1: 但是我这里其实最担心布鲁克林篮网队下赛季的，其实是詹姆斯哈登。就是我知道杜兰特现在的什么是什么水平，我们知道看了去年的季后赛，看了去年的这个奥运会啊，水平绝对在，身体这个状态调整得非常好。欧文现在是当打之年，上赛季的欧文应该是历史上最强的一个欧文。但是哈登呢，这个上赛季刚来篮网的时候啊，确实打得非常不错，很多球迷包括这个媒体啊。当时把哈登也是排在这个当时 MVP 的竞争的这个头部球员里面中一个，但是之前我们认识的哈登是什么呀？是铁人钢铁侠哈登啊，是不受伤的哈登啊。但是上赛季哈登来篮网以后，这个连续缺阵了两次，而且两次时间都非常非常的长。或者说第二次时间不长，但是离痊愈还有很长很长的时间。而且哈登这个球员的年龄啊，也是到了这个三十二岁了，所以。下赛季我们看到这个哈登还能不能是以前我们熟悉的钢铁侠的哈登？常规赛大包大揽，球队的发动机。他下赛季一是状态，二是身体条件，我觉得在我这里啊都是比较担心的
0: 。但是你从这个夺冠的动力来看啊，我觉得他夺冠的动力应该是比杜兰特和欧文更加强烈的，这跟动力没有关
1: 系啊，这跟动力完全没有关系。你觉得这个上赛季？老詹和 AD 真的没有动力了吗？他就是因为受了伤，这个心
0: 有余力不足啊。但是我觉得你还是要看你有没有这个紧迫感呢、啊，你欧文和杜兰特已经有过职业生涯的总冠军了，哈登现在还啥都没有啊。我觉得哈登现在看了今年的总决赛，就会在想，我不会成为下一个克里斯保罗吧？对吧？我我前队友克里斯保罗就是没有总冠军，但是一直是在所谓的没有总冠军球员中最强的那一档。混到现在，最后好不容易进了总决赛，还是失之交臂。那我现在赶快啊，珍惜，我现在还有当打之年的这个机会，还在一个超级球队中，赶快拿冠军。你到了克里斯保罗那个年纪，你再错过一次，基本上就没戏了。
1: 不过确实啊，哈登上赛季总决赛看这个比赛，可能是真的是心里面非常非常的难受。你联盟里面最不想拿总冠军的两个人都在打总决赛，一个是字母，一个保罗、啊，是吧？
0: 两个他可能最讨厌的人是不是？<笑>明年说不定总决赛还要遇到他另外一个讨厌的前队友呢，<笑>威斯布鲁克是吧？<笑>对，万一,<笑>万一威斯布鲁克在，万一威斯布鲁克在哈登之前拿冠军了，你说哈登气不气？你这你搞错了，威少和哈登的关系还是非常好的，
2: 还送了哈登一个表呢。
1: 对啊，理查德米勒的手表，开什么玩笑？
0: 对啊对，关系好是好，但是肯定是心里面有嫉妒的。你想想看，当年雷霆的好伙伴连伊巴卡都有冠军了，我哈登如果是最后一个拿冠军的，心里是不是非常的
2: 难过？但相对来说啊，我对哈登没有这么担心。第一是因为这名球员是个球商比较高的球员，他在场上即使身体没有恢复到百分之百，他完全可以有很多种 N 种方式来帮助球队。第二个就是说，他在这支篮网队啊，不需要他去攻坚了。但当时在火箭是什么？你组织也要哈登，最后绝杀也要哈登，对吧，篮板可能也要哈登去抢，对吧？但在这支篮网队，他不需要去攻坚了，只需要掌握节奏就可以了。那其实哈登的状态啊，确实对这支篮网肯定是有影响的。所以我又想到另外一个，其实在网上也会。被讨论的比较多的一个话题啊，就是说，你们觉得这支篮网队在下个赛季这么豪华的阵容，那它的统治力啊，与我们之前看到的勇士队以及那支三巨头的热火队去对比，你们觉得哪一支球队给你们
0: 的压迫力更强？哎，其实说到这个非常有意思啊！我我今天看了篮网的上赛季的命中率之后，我就去查了，呃，两千年以来 NBA 的这个球队啊，这个命中率最高的几支球队排在前面的，还真的是有杜兰特的那两支勇士，包括三巨头的热火，这真的就是在进攻端的不一定说是统治力吧，就是进攻端的这个火力和效率啊。真的是历史级的，就是这两支球队，还有包括纳什领衔的那太阳，所以从这个角度上来说，上个赛季的呃篮网的进攻效率啊，就是跟那几支球队是在同一个档次的。那下个赛季，我觉得只增不减。那么聊完了篮网队的阵容变化，这个下赛季的战绩预期以及关键的看点，那么又到了大家非常喜欢的是个上个赛季啊，深受好评的。这个城市印象系列啊，其实上次我们聊布鲁克林，因为我们对于这个城市，这个这个准确的说，是纽约这个城市的这个区还是比较了解的。当时聊了很多啊，这次有什么新的想跟大家说的
1: ？哎，我先想说一下，这开花最近布鲁克林卖机票那哥们儿有没有找
0: 你啊？姐们姐们儿，姐们是吧？换人了是吧？<笑>对对对，跳槽了是吧，哥们儿？对，那那之前不是最早是两年前，是给我们卖机票的是一个哥们儿。去年换了一个解码，然后那解码不是去底特律了嘛，然后现在又换了一个新的解码。这联系我了呀。这价格我跟你说，我们机票这个一整个赛季的主场比赛啊，去年呃就是去年这个时候不对，应该是去年的休赛期对吧？整个赛季打完，然后。二零二一赛季还没有开始，当时就开始卖二一、二二赛季的机票了。当时的价格就比我们买的一九二零的同样的位置是贵了将近百分之一百，就是翻了一倍。现在又在那个基础上又加了可能将近百分之五十左右
1: ，这真的是
0: 看不起了，<笑>这看不起了，这太太贵了，变成贵族贵族球队。我们三个人合买一套，轮着看吧，要不？这其实也是能理解，对吧？毕竟上个赛季的季后赛打得那么精彩，而且呢，其实。呃，这这个休赛期跟上个休赛期比啊，还多了个哈登，所以这正儿八经的是一支总冠军级别、历史级别的球队了。呃，其实上个赛季啊，我们聊到布鲁克林城市印象的时候，我当时就说，我特别期待下个赛季。呃，这个大家。打了疫苗了，疫情好了，一切都重新开放了，对吧？也没有新冠了，大家就可以去看季后赛了。结果呢？季后赛的确，我们主场是去看了，对吧？我看了一场，正经是看了三场，是吧？但是新冠还在，是吧？下个赛季说不定还是这样。这
2: 个新冠肯定，我觉得在美国啊，尤其是将会长久的，就是陪伴着我们了，只能这么说了。对，短时间内我是看不到这个。病毒啊，完全消散的可能性，肯定就是通过打疫苗、疫预防、戴口罩这些措施啊，要长期的跟它共存了。那其实说到布鲁克林啊，最近它出现在新闻的频率还挺高的，就是因为纽约啊最近遭受到了这个历史级别的暴风雨，对吧？这个叫做这个飓风飓风。呃，然后布鲁克林作为纽约的一个区啊，它也是有很长的，可以说是海岸线的，所以说它这个区域受到的影响啊也非常大。而且这个纽约我们知道是一个非常有历史的城市了，这个城市的排水啊、各种基础设施啊都算是比较老旧了。所以布鲁克林最近上新闻啊，也是因为这个飓风的影响下，到处发大水，很多地铁里面出现这个大水倒灌。其实从这个角度上来看、啊，这个美国的这个基础设施也是非常的够呛
0: 。哎，其实我觉得这一次啊，我们说这个城市印象啊，就很多城市我们之前都聊过了。我觉得，我觉得我想开发一个新的系列，就是来讲一讲每一个球队的这个队名是怎么来的。我想问你们，你们知道布鲁克林篮网的这个队名怎么来的吗？能不能答上来？又到了考古了是不是突然觉得，是不是突然觉得这个名字非常的？就是很很很没有创意，对吧？篮网嘛，就是篮球场的一部分嘛，就是一点创意都没有。其实你们知道吗？布鲁克林篮网、啊，他以前在 ABA 的时候叫做新泽西美国人队，更没有创意。<笑>后,来后来是，<笑>对，更没有创意。对，现在后来改成了布鲁克林篮网队。你知道为什么篮网吗？就阿莫，你你看棒球、橄榄球比较多啊。纽约棒球和橄榄球球队叫什么？我大家知道的是杨基，对吧？是巨人。对对，巨人，这是纽约的这个，就是这个一队，对吧？这其实不能说一队，跟尼克斯一样都是一队。对对，还有一个二队，不能说是二队，因为都是在同样的联盟，就是人气稍微比较低的。纽约另外两只叫什么？一个叫喷气机，一个叫大都会。喷气机和大都会的英文名叫什么？一个叫 Jets， 一个叫 m a t s 是不是找到规律了？所以改名改了 Nets。Jets, Nets and the Nets， 这就是纽约的二队，都是一个系列的。<笑>你这冷笑话吗？这是<笑>我我讲真的，我这我这为了聊这个系列，我还特意去翻了历史呢。我这从历史上来了，而且这个太冷了。后来九四年的时候，篮网是申请改名的。我这个故事我上次已经去年说过了，想改成什么沼泽之龙是吧？沼泽之龙，对，<笑>这什么小鸡？沼泽之龙这么酷的名字没改成。logo 都画出来了，球衣都快印好了，结果没改成。你这改成沼泽之龙多好，这完全就不一样。但是我觉得 Nets 现在挺好的。你说要改成沼泽之
2: 龙之后，这个球衣上是不是也得印那些比较卡通的那个动物图像啊？但现在篮网这个黑白配色就是一个 B 啊，就是布鲁克林的那个 B 开头的球衣，我觉得还挺好看的，平常都能穿上街的，对吧？气质满满的，特
1: 别符合这个布鲁克林这个比较嬉皮的一个文化。比较嬉
0: 皮，对。对，另外其实我最后我还想说啊，其实布鲁克林的这个，当时我不知道他选民有没有考虑过布鲁克林大桥这个名字，其实这也是纽约的地标之一嘛，对吧、啊？大家都说纽约三大这个景点，自由女神像，纽约的这个帝国大厦，曼哈顿的天际线，对，这包括这这个天际线里面就是包括这个帝国大厦了，还有就是布鲁克林大桥了，这其实是纽约的这个最有标志性的这个地标啊。其实就如果这个各位听众朋友们。有机会来纽约旅游啊，一定还是要去布鲁克林大桥上走一走的，真的是这一个地方可以看到这三个纽约的地标，是一个很多电影里面
2: 都会出现的场景啊，包括很多怪兽这个灾难片都会把布鲁克林大桥给冲断，对吧？而且布鲁克林大桥上面不但是走车，还可以走地铁，还可以骑车，还可以骑车，还可以上人。我记得我有一次，我其实去过很多次，因为每次来朋友都会带他们去布鲁克林大桥。有一次去的时候也是刮大风下大雨，我们几个人拿着雨伞走到布鲁克林大桥，还没走到一半，雨伞就被吹断
0: 了，就是灰头土脸的，就赶紧跑回来。那么三十天三十支队的系列第一天，布鲁克林篮网就聊到这里了。那各位听众朋友们，请大家一定要记得关注我们的频道。接下来三十期，应该是二十九期啊，我们会每期给大家带来一支 NBA 球队下赛季的观战指南，请大家千万不要错过。无论你
2: 是哪个球队的球迷，多么冷门，你都可以在这里找到我们的深入分析
1: 。那我们下期再见
2: ，再见，再见。